0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Alexander Bruss und das ist der Vegan Experience. In diesem Format verbringe ich Zeit, um über Themen rund um den veganen Lebensstil zu sprechen. Interviews zu führen, in denen ich mit meinen Gästen Denkanstöße geben möchte, die uns helfen bewusster zu werden und gesündere und achtsamere Gewohnheiten zu entwickeln. In unserer heutigen Folge haben wir die liebe Kerstin Brüller zu Gast. Sie selbst ist Tierrechts- und Tierfreiheitsaktivistin. Content Creator hat ihren eigenen Blog und ihren eigenen YouTube-Channel. Sie kreiert Illustrationen, die allesamt informieren, aufklären und als Inspiration dienen, um ihre Botschaft nach draußen zu tragen. Wie die meisten Menschen war sie nicht immer schon vegan, aber eines Tages wurden ihr die Augen geöffnet, als sie die Ungerechtigkeit erkannt hat, die den unschuldigen Lebewesen da draußen widerfährt. Da hat sie gewusst, sie muss etwas dagegen tun. Ihre Mission ist es, dass Menschen erkennen, dass diese Ungerechtigkeit, die den Tieren tagtäglich widerfährt, so nicht weitergehen kann und dass wir etwas dagegen tun müssen. Sie möchte, dass ihr Körper ein Garten und kein Friedhof ist und genau darüber wollen wir heute sprechen. Liebe Kerstin, schön, dass du da bist. Ja, wir haben wieder die Kerstin bei uns äh, zu Gast und ich freue mich, jetzt hineinzustarten ähm, in das Thema Veganismus mehr als nur Ernährung und vor allem auch den Zusammenhang mit Angst und Mut. Liebe Kerstin, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Ja, danke, dass du mich wieder da hast.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Ähm, gehen wir mal kurz hinein, Du du mir in der letzten Folge schon kurz erwähnt Veganismus mehr als nur Ernährung. ja? Klär uns einmal ein bisschen auf ähm, in diesem Zusammenhang, wo du da ähm, die größten äh, Learnings siehst. Für Menschen, die ja gerade das vegane Thema oft nur mit dem Thema der Ernährung zusammensetzen. Äh, lass uns mal tiefer hineingehen, wo da wirklich die ganzen Zusammenhänge stehen.
1: Ja, ähm, also ich, ich verstehe, woher dieses, dieser Zusammenhang kommt, dass vegan quasi nur auf die Ernährung halt bezogen ist, weil das halt eigentlich durch die Medien ganz, ganz stark äh, gepusht wird mittlerweile und ähm, ich sehe darin leider ein sehr starkes Problem, nämlich, dass es äh, auf der einen Seite her mit äh, Verzicht geht, ähm, was immer wieder erwähnt wird oder halt immer wieder mitschwingt und auf der anderen Seite eigentlich die Tiere vollkommen ja, vergisst eigentlich. Ne? Und äh, Veganismus ist das Movement der Tiere, das heißt, es hat eigentlich nicht wirklich was mit Ernährung zu tun. Also im weitestgehendsten Sinne natürlich schon, weil wir natürlich das ändern, adaptieren müssen, ähm, um eben kein Leid bei Tieren auszulösen, dass wir unsere Ernährung anpassen. Ähm, wie so viele andere Sachen natürlich in unserem Leben. Ähm, ja, aber eben, ich glaube, es ist halt einfach wichtig zu erwähnen, dass es eben mehr als Ernährung ist alles andere eigentlich als Ernährung. Und ähm, dass da ganz viel bei uns im, in den Köpfen passieren muss, ganz viel im Verständnis, was passiert durch unsere Handlungen mit nichtmenschlichen Tieren, ähm, um dann eben weitere Schritte konsequent und natürlich ja, auf das Thema bezogen natürlich dann auch umsetzen.
0: Mhm. Ähm, jetzt wir ja, mal kurz hinein in das Thema, ähm, wenn Sie Menschen anfangen mit der veganen Ernährung zu beschäftigen und dann auch von mir sehen, okay, um, wie ist es eigentlich mit dem ganzen Thema der Kleidung? Oder hey, mir war eigentlich gar nicht bewusst, dass äh, Gelatine in gewissen Klebstoffen drin ist und und und. und dann auf eine äh, ganz neue Welt aufgeht und viele Menschen äh, damit äh, oft überfordert sind, weil sie denken, hey, meine Lederjacke, ich hab die so gern, oder meine Schuhe, oder hey, wie, wie soll ich das jetzt überhaupt angehen? Hast du da vielleicht ein paar äh, Impulse, wie du das angegangen bist, oder was du Menschen dann ähm, äh, rätst oder Feedback gibst, oder genau?
1: Ja, also ähm, ich muss ja dazu sagen, dadurch, dass ich ja lange gedacht habe, eben vegan ist nur auf die Ernährung gezogen, ähm, kam natürlich mit vielen Infos, die ich dann online gelesen habe und die ich dann in Videos gesehen habe, natürlich ein viel größeres Verständnis damit. Also ich habe natürlich dann schon gemerkt, okay, punkto Kleidung und punkto äh, Make-up zum Beispiel, dass da natürlich auch tierische Inhaltsstoffe mit drinnen sind und das war für mich nicht so das Problem. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube ganz, ganz stark, was äh, Kleidung anbelangt hat, war ich mir super unsicher. Und ich habe natürlich dann viel online drüber gelesen und ich finde, das ist auch das Allerwichtigste, dass man sich einfach, wenn man was nicht weiß, online liest und äh, dass man sich natürlich auf ähm, ja, vertrauenswürdige Quellen da halt auch, auch bezieht. Ähm, ja, sei das auf, auf, auf vegane Blogs oder auf, ich glaube, Peter zum Beispiel hat einfach zu jedem Thema einen, einen Beitrag und, äh, oder wirklich einfach auf YouTube eingeben und dann aber auch wirklich schauen, ob die, die diese Inhalte halt auch kommunizieren, Veganer oder Veganerinnen sind, weil das äh, einfach dann wirklich klar in diese Tierfreiheits- ja, Richtung natürlich auch geht, also mit, nicht mit da eine Ausnahme, dort eine Ausnahme. Ähm, ich war natürlich sehr überfordert, muss ich sagen, am Anfang und das hat bei mir ausgelöst, dass ich halt einfach gar nicht mehr einkaufen gegangen bin. Was ich ehrlich sagen muss, überhaupt nichts Schlechtes war, weil ähm, mir natürlich sehr stark äh, den Konsum halt natürlich auch verfallen und ähm, ja, und ich muss ehrlich sagen, das, was ich früher auch gekauft habe, habe hab ich das Gefühl gehabt, was mich sehr, also das definiert mich sehr stark. Ja, also es war für mich ein Besitz und ein Besitz war für mich viel wert und deswegen bin ich viel mehr wert. Und das war eigentlich ein vollkommenes falsches Mindset von mir. Jetzt habe ich natürlich das vollkommen abgedreht, weil ich sehr unsicher war und weil ich sehr Angst gehabt habe, jetzt Dinge zu kaufen, die Tierleid unterstützen. Aber es hat mir wirklich total geholfen, mich einfach dann auch einzulesen und natürlich auf andere Dinge aufzustoßen, eben auf Konsum und also allgemein Konsum und ähm, Materialismus auch, also ähm, als ein, ich sage jetzt mal, netter Nebeneffekt. Ähm, bei Make-up war es auch so, du findest mittlerweile so tolle Sachen online, also auf Websites, die dir eben äh, dich nicht nur aufklären, sondern dir halt auch schon Produkte listen, die eben äh, tierleidfrei und vegan sind. Und ähm, ja, und man versteht das dann ganz schnell, finde ich. Wenn man da ja auch sehr interessiert daran ist, das auch verstehen zu wollen und eben keinen Tieren weh zu tun, dann äh, saugt man das ja auch alles sehr schnell auf und versteht das ganz schnell.
0: Mhm. Ähm, wie bist du das damals angegangen? Gerade mit den äh, Produkten, vielleicht tierischen Produkten im Segment der Kleidung, die du zu Hause hattest. Ähm, mhm. Hast du die dann einfach weggegeben oder wie, wie bist du das angegangen?
1: Also bei mir war das so, ich habe äh, eigentlich nicht, das war eigentlich ganz interessant, weil ich hatte eigentlich nicht wirklich tierische Kleidung zu Hause. Also wo, was ich auf jeden Fall gemacht habe, ist auf einmal überall auf den Etiketten ganz verrückt nachgeschaut, ob da nicht irgendwas Tierisches drinnen ist. Ich habe dann schon einmal gesehen, dass da, keine Ahnung, es ist so so, das hat mir total die Augen geöffnet, wie absurd das ist, ja, wenn da irgendwo 2% Wolle drinnen ist. Wo ich mir gedacht habe, warum würde man da 2% Wolle tun, Ja. Ähm, ja, was bei mir schon ein Thema war, war natürlich, ich habe seit ich 17 bin, hatte ich äh, Dogmatens, die halt aus Leder sind. Und ähm, ich habe auf einmal erkannt, okay, wow, die habe die hab ich jetzt so lange. Soll ich die jetzt weitertragen oder was soll ich jetzt mit denen machen? Wegschmeißen ist irgendwie auch nicht, weil irgendwie das ist, ja, nicht nur, dass dann quasi ein Tier umgebracht worden ist und jetzt wird das weggeschmissen, sondern... Ähm, ja, es wäre ja noch tragbar in dem Sinne und ich habe interessanterweise wirklich diese Dogmatens dann ein Jahr lang behalten, aber ich muss sagen, ich habe sie keinen einzigen Tag mehr angezogen, weil für mich war klar, dafür hat ein Tier sterben müssen, das ist Tierhaut und die ziehe ich jetzt über meine eigene. Und das, allein diese Vorstellung, jetzt mit der Haut an den Füßen von jemand anderen spazieren zu gehen, und also so zu tun, wie als wenn das ein Produkt wäre, dabei ist das ein jemand an meinen Füßen, das war für mich so, das hat, also das hat für mich überhaupt nicht zusammengepasst. Das hat mich auf der einen Seite angeekelt, ich habe mich total geschämt dafür und ähm, es hat mich einfach unwohl fühlen lassen und ich wollte mich nicht unwohl fühlen mit etwas, was ich trage. Und deswegen sind sie ewig lang in meinem Kasten gestanden, bis ich dann wirklich nach einem Jahr gesagt habe, okay, ähm, ich spende sie jetzt und es wird sie jemand bekommen, der sich ansonsten tatsächlich neue kaufen wird, was wiederum einen ähm, ja, eine Nachfrage generiert. Ne? Mhm. Also okay.
0: ja. Und was würdest du vielleicht jemandem als Tipp geben, der sich nur nicht so ganz äh, sicher ist, wie er das ganze Thema überhaupt angehen möchte? Weil du hast gesagt, okay, ich hatte jetzt nicht so viel zu Hause, aber mhm. ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es einige Menschen gibt, die sagen, hey, ich habe äh, einige Schuhe, nicht nur ein Paar, sondern mehrere Paar Schuhe oder eben Lederjacke oder sonst irgendwelche äh, Handtaschen oder da irgendwie in die Richtung. Ähm, was würdest du da äh, als Tipp mitgeben? Ja, weil ich glaube, nicht jeder kann gleich so diesen äh, Strich ziehen und denkt, hey, jetzt gebe ich mir ja. eh schon Mühe bei der Ernährung, jetzt ist das auch noch, ey, wow, das ist, das ist immer alles zu viel und bevor ja. ich das jetzt alles mache, mache ich lieber nichts und das wäre dann auch wieder kommen.
1: Ja, ähm, das ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, weil es halt bei mir nicht so war. Ne? Und ich sage jetzt mal, da war ich mal quasi, habe ich Glück gehabt. Ähm, aber ich, ich finde, das, so das ist tatsächlich halt irgendwie so eine Grauzone, beziehungsweise muss das jeder für sich selber wissen. Ich finde, wenn man erkennt, was es ist, ja, wird es immer absurder eigentlich zu erkennen, okay, das, wie gesagt, ist die Haut von jemandem auseinandergeschnitten, eingefärbt und dann wieder neu zusammengenäht, so etwas. Also das... Mich gruselt das total. Ich könnte das nicht und ich würde das nicht bei mir haben wollen. Wenn jetzt aber Leute sagen, klar, das ist total viel wert eigentlich oder total viel Geld wert, den ich da ausgegeben habe und ich würde das jetzt alles ersetzen müssen, dann, ähm, ja, ich kann es nicht verstehen, weil ich es nicht so machen würde, aber ähm, dann sollte man oder kann man das ja natürlich dann auch austragen, so auf die Art, bis es wirklich auseinanderfällt und wenn man sagt, okay, mich selber... Ähm, irritiert das nicht, für mich selber fühlt sich das noch okay an, äh, dann soll man natürlich auch die Sachen behalten, jetzt einfach wegzuschmeißen ist halt auch nicht die Lösung.
0: Ja, das ist ja Viel ja.
1: zu spenden ist natürlich, ja, das geht vielleicht bei einigen Sachen, aber wenn ich dann wieder was Neues kaufen muss und wieder quasi, dann geht das wieder in den Materialismus quasi mit rein, wieder neue Ressourcen verbrauchen, dann besser die verbrauchen, die man quasi halt hat. Ja. Ähm, ist natürlich, ja, es ist, es ist natürlich schwierig, würde ich sagen, weil ich das Allerwichtigste ist natürlich bei der Sache, dass man, wenn man dann etwas hergibt, dass man dann halt nicht wieder fünf neue Dinge kauft, sondern dass man halt sich, glaube ich, bewusst wird, okay, wie viele Ressourcen werden da verbraucht? Brauche ich das jetzt wirklich? Brauche ich fünf Handtaschen? Kann ich nicht einfach nur eine haben? Ähm, oder Schuhe oder was auch immer. Also eigentlich bei allen Dingen, ja. Also man wird generell viel achtsamer mit den Sachen und ähm, ich muss sagen, ja, also natürlich nicht wieder ein neues Ziel rein investieren. Das ist ja natürlich nicht der Sinn dahinter. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist zu erkennen, okay, ich habe diese Connection gemacht, ob ich jetzt diese Sache behalte oder nicht. Äh, wichtig ist, dass man eben nicht mehr sein Geld in neue... Produkte rein investiert, die natürlich Tiere umbringen und ausbeuten. Also ich glaube, um es auf den Punkt zu bringen, dass ja. es
0: so sein. Du hast ja jetzt in den letzten beiden Sätzen das Thema Bewusstsein, Awareness gerade auf das Thema der Ressourcen und Co. gebracht, was sich ja. auch sehr stark um das Thema Veganismus eben dreht, weil man, wie wir schon erkannt haben, es mehr als nur Ernährung ist. Ähm, wo siehst du, hat sich das ganze Thema des Veganismus in den letzten Jahren, diese Bewegung verändert? Wo siehst du da wirklich einen erkennbaren Unterschied und vor allem, was hat sich verändert?
1: Also ich merke, dass es definitiv, also es ist mehr in Supermärkten da. Also das auf jeden Fall. Also man merkt, okay, es werden irgendwie die Leute ein bisschen bewusster, Sie, auch wenn das leider noch viel zu langsam geht, aber sie werden bewusster, sie sind offener für sozusagen Alternativen, für pflanzliche Lebensmittel, also es, es wird irgendwie stärker auch, also es kommt mehr, weil irgendwie es ja auch mehr Veganer und Veganerinnen werden, das heißt, ähm, es ist mehr in den, in den Leben von Menschen irgendwie integriert, also ich glaube, heutzutage kennt fast jeder jemanden, der vegan lebt oder sich pflanzlich ernährt, und somit irgendwie einen Zugang dazu hat. Und natürlich findet das dann auch seinen Platz und seinen Zugang in Supermärkten und die Leute wären vielleicht interessierter oder es kommt mehr irgendwie, natürlich jetzt auch durch die Pandemie und alles, langsam, aber doch wird mehr darüber gesprochen, wie wichtig es eigentlich auch ist, eben pflanzliche Lebensmittel zu kaufen. Und man merkt das allein auch, wie viele große Firmen pflanzliche Lebensmittel jetzt auch anbieten, die eigentlich zum Beispiel nur ausschließlich vier Produkte angeboten haben. Und das machen die nicht, weil sie quasi auf einen Trend aufspringen wollen, sondern das machen sie, weil sie sich einen, einen Profit daraus erhoffen und merken, okay, das könnte in Zukunft natürlich ein starker Schwung sein und deswegen spielen sie da halt natürlich auch mit. Ähm, das ist natürlich Punkt- Zugänglichkeit und ähm, ja, auch Nachfrage ganz also ausschlaggebend und wichtig eigentlich, dass diese Marken das halt natürlich auch anbieten. Ne? Weil das dann zugänglicher für Menschen wird und äh, ja, man eher mal zu dem einen oder zu dem anderen äh, pflanzlichen Produkt greift und dann mal zu so schauen, okay, wie, wie ist das eigentlich?
0: Mhm. Was für mich so mega inspirierend und spannend ist, ist einfach auch zu sehen, wie viele prominente Menschen, zu denen viele ja auch aufblicken, sei es jetzt im Sport oder eben im Fernsehen wirklich als Schauspieler und Co., dann nach draußen gehen, Farbe bekennen und sagen, hey, das ist der Grund, wieso ich mich vegan ernähre. Wir als Menschen, wir haben einfach die Verantwortung, da was zu verändern, weil so kann es nicht weitergehen wenn ich so zurückdenke, wie mir das Wort oder das Thema Veganismus das erste Mal begegnet ist, da war die Welt gefühlt einfach noch ganz andere. Und das ist schon sehr spannend zu sehen, was sich da in den letzten Jahren vor allem für Geschwindigkeit aufgetan hat. Wie wir ja. schon richtig gesagt haben, natürlich geht es in gewissen Punkten noch zu langsam. Aber ich glaube, deswegen sind wir ja heute hier. Ne?
1: Ja. <lacht> genau. Das Ganze jetzt ein bisschen schneller zu machen.
0: Genau, genau. Du ähm, hast äh, vor allem in der letzten äh, Episode äh, schon mal kurz angesprochen das Thema Angst und Mut. Ja? Ähm, was möchtest du uns zu diesen beiden äh, Dingen erzählen? Was liegt dir da besonders am Herzen?
1: Äh, mir liegt da besonders am Herzen eigentlich zu sagen, dass... Ähm ja, ganz viele Menschen, glaube ich, Angst haben vor Veränderung. Also das ist wirklich etwas, also Angst, wenn wir zu sehr überhand von Angst jetzt nehmen lassen, also ja, wenn wir zu sehr Angst unser Leben bestimmen lassen, dann sind wir sehr manipulativ. Und ich finde, das gilt es halt einfach auch einmal zu erkennen. Und natürlich werden Industrien, die halt einen gewissen Profit durch Tiere und das Tierleid ähm, also die wir einen Profit dadurch erschaffen und, und generieren, werden natürlich äh, Angst als, als Mittel nehmen, um Leute mehr zu manipulieren. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, über was man sprechen sollte, weil die Sache ist, ähm, allein die Kommunikation, wie es auch oft in den Medien passiert, zum Beispiel oh, eine vegane Ernährung und dann hat man einen Nährstoffmangel da kriegt man die Proteine nicht. Ähm, Leute, die nicht, äh, ich sage jetzt mal, über diese Informationen sich hinaus informieren, was natürlich ganz stark in unserem Schulsystem auch verankert ist, also dieses Nichts hinterfragen, sondern halt einfach so schlucken, wie es ist, mhm. die werden natürlich sich dadurch leicht Angst machen lassen, beziehungsweise nicht unbedingt vielleicht Angst, sondern Verunsicherung. Und das genau ist das Ziel eigentlich genau von der Tierindustrie, weil sie sich diese Verunsicherung hernehmen und was machen Menschen, wenn sie unsicher sind? Sie machen das, was sie schon immer gemacht haben. Und das ist Tiere konsumieren. Und damit sie ja nicht einen Nährstoffmangel haben und damit sie ja nicht ähm, ja, Angst haben müssen, dass, es ihnen, dass sie auf was verzichten müssen. Und das ist eigentlich genau dieser Punkt, wo ich finde, dass man viel tiefer schauen muss. Ja? Also das das habe ich auch immer gedacht. Ja? Man verzichtet dann auf so viel. Und das war bei mir eine, eine Angst eigentlich, wo ich sagte, Angst auf die Zukunft gesehen, dass ich etwas auf etwas verzichten müsste. Und das ist eigentlich eine psychologisch gesehen auch eine falsche Angst, weil das ist eine Angst in der Zukunft und die ist noch gar nicht da. Und ich glaube, das ist es so wichtig zu erkennen, dass wir eigentlich Angst, also allein wenn wir Angst in der Zukunft generieren, schon allein darauf hinsteuern, wie wir denken, wie wir handeln, um ja, dem zu entgehen. Mhm. Und ich finde da braucht es einfach auch viel Mut, auch zu sagen, okay, ich gehe gegen das, was ich immer schon gemacht habe und ich informiere mich weitestgehend äh, in andere Richtungen und bilde mir meine eigene Meinung. Und da finde ich, wenn man dann auf die Ethik kommt und auf das, was eigentlich Tieren angetan wird, dann erkennt man ganz schnell, dass, äh, dass das einfach nicht korrekt ist, was denen angetan wird. Mhm. Und ich finde, wir brauchen eigentlich Angst, um zu erkennen, okay, wie denken wir eigentlich auf empathische Art und Weise, wie handeln wir auf empathische Art und Weise. wenn wir sehen, wie Tiere in, zum Beispiel in Videos einfach Angst haben und Angst vor dem Sterben und wirklich in einer Situation sind, wo auch Angst gerechtfertigt ist, weil sie in dem Moment präsent ist, dann machen wir viel leichter diesen Sprung zu dem, dass wir verstehen, okay, Wahnsinn, was da eigentlich passiert lass uns das ändern. Und das generiert eigentlich wiederum Mut. Und deswegen finde ich es so wichtig, einfach zu hinterfragen, okay, woher kommt meine Angst? Ist sie gerechtfertigt? Und wie gehe ich damit um? Wie wachse ich aus dem heraus eigentlich? Und, und gehe aus meiner Komfortzone heraus? Und ähm, wie kann ich das besser machen? Nicht nur für mich, damit ich nicht mehr Angst haben muss, etwas falsch zu machen, ähm, sondern auch, wie kann ich das für andere einfach auch besser machen. und ja.
0: Wir gehen jetzt schon in eine sehr spannende Richtung, wo wir vor allem auch in den dritten Teil näher drauf eingehen möchten. Ähm, vor allem den ganzen Teil, für den du ja besonders brennt Und das ist der das, äh, oder der, der Aktivistin, ja? ähm, dieser ja. Revoluzzer in dir, der brennt und nach draußen geht, diese äh, Tiere die im Endeffekt keine Stimme haben und die im Endeffekt tagtäglich ausgebeutet werden. Ja. Wir hoffen beide, du hast in dieser Folge einiges mitnehmen können an Insights und Learnings von unserer lieben Kerstin und im nächsten Teil dreht sich dann alles um ihre Leidenschaft, um ihre Mission als Aktivistin. Wenn du jetzt schon gerne mehr Informationen über die Kerstin haben möchtest, dann schau gerne auf ihrer Webseite vorbei. Dort findest du auch ihren Blog. Die Webadresse ist www.kerstinbruella.com. Oder du findest sie natürlich auch auf YouTube oder auf Instagram unter Kerstin Brüller. Also in diesem Sinne, bis zur nächsten Episode. Wenn dir die heutige Podcast-Episode gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir ein Abo da lässt, diesen Podcast kommentierst und bewertest und vor allem am wichtigsten, wenn du ihn mit jemandem teilst, der dir am Herzen liegt und wo du glaubst, er oder sie könnte von diesem Podcast profitieren. Möchtest du gerne zusätzlichen Content rund um das Thema Veganismus, dann folge uns sehr sehr gerne auf Instagram. Unter dem Account vegan, was sonst? Dort hauen wir nämlich tagtäglich Content genau zu diesem Thema raus. Also in diesem Sinne, danke, dass du heute dabei warst und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Liebe, Servus, Tschüssi, Ciao und Baba.